0: История история за пределами учебников Это радио и телевидение «Комсомольская правда». Это программа «История за пределами учебников». И это финальная программа нашего цикла «Цари-реформаторы». Мы, собственно, сейчас подведем черту под монархией в России. Николай II. Его, как только не оценивали, сколько книг написано. Кто-то определенные этапы пути, начиная, я не знаю, его путешествие в Японию, кто-то рассказывает о том, как происходило все на знаменитом Хадынском поле, кто-то революцию первую вспоминает и так далее и тому подобное, вплоть до расстрела царской семьи. Мы сегодня поговорим о том, наверное, почему вообще монархия исчезла у нас в России, что этому предшествовало и каким был Николай II. Александр Николаевич Баханов, доктор исторических наук, профессор. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, то, что, наверное, после Павла I, да и Александра III самую мученическую смерть принял... Александра II самую мученическую смерть принял все-таки Николай II, это, наверное, не обсуждается. И все-таки, вот, 94 год. Император Александр III умирает, Николай II становится помазанником Божиим, царем Российской империи, и он получает довольно крепкую державу. Да, с переменными настроениями, да, с, с некоторыми элементами вольнодумства, да, с хорошей экономической составляющей. И вот за 23 года его правления удалось все это как-то очень быстро растерять. А он ли виноват?
1: Вы знаете, вот так очень сложно, конечно, говорить. А Николай II – это вообще самый сложный и период, и самая сложная личность. Тут очень много переплелось. Тут и тысячелетняя история до, и столетняя истории после, и все в фокусе. Вот есть два фокуса критики борьбы вот вокруг русской истории. Такие два болевых узла, если использовать лексику Солженицына. Вот, это Иоанн Грозный, первый царь, и Николай II, Второй, последний царь. То есть первый, В чем,
0: первый не попадает, да?
1: Борьба идет до сих пор, потому что борьба за русскую историю, за подлинный цвет, выражение, содержание, глубину и высоту русской истории. Там все ну и здесь практически все клевет. Да, но сколько времени
0: с того прошло, и здесь-то, и документы. Но тем не
1: менее страсти не утихли. Борьба, уверяю вас, вокруг Иоанна Грозного идет не нешуточная, хотя 500 лет почти прошло, казалось бы, да? Николай Второго сто лет скоро будет, да? Даты, когда Ведь тогда попала не просто монархия, не просто царизм, не просто система. В 17 году пало великое православное царство. Это была православная империя. И здесь надо сказать, чем империя отличается от неимперии. Каким-то из Бразилии не империя. Есть там Византия, в последний период там 10 километров, она была империя. То есть есть вселенская миссия, вселенское устремление, глобальное устремление у государства нести что-то. Значит, это империя. Нет такого стремления. Не империи, И поэтому Россия несла мессианскую миссию. То есть она несла Слово Божие. При угодовлении к второму вот, русской идеи содержанием русской. Есть русская идея, это православие. Что такое православие? Евангелизация Розы человеческой. При к второму пришествии. Антологическое содержание православия. И русского в том числе. Хотя православие никогда не бывает национально. Серьезно говоря. И поэтому рухнула. И вот когда мы говорим, это была духовная катастрофа. Не соотношение производительных сил, производственных отношений, и не отсутствие там общества вышелонных властей, власти, там, представителей каких-то. Это все были причины вторичного третичного порядка. Даже мировая война, она не сыграла определяющей роли. Хотя это был очень, так сказать, важный фактор дестабилизации ситуации в стране. Русь, Россия, Русское царство шло по пути секуляризации. И причем шла она не вся, а, конечно, естественно, социум оставался в той традиционной патриархальной системе. А вот общество, условно говоря, те 5, ну максимум 10% населения, они европеизировались до такой степени, что, как писал Блок, Александр Блок наш, что 19 век заставил нас забыть сами имена русских святых. Это очень точная характеристика. Они совершенно все европеизировались, дехристинизировались, потому в нашем русском контексте европеизации, дехристианизация, расцарковление. Многие соблюдали обряд. Был обряд, причастие, посты соблюдали. Были целые, в ресторанах, были целые, так сказать, меню постных, так сказать, там дней и недель. Это было, но это был обряд.
0: Александр Николаевич, ну, мы понимаем, что Петербург, Москва, но ну, еще несколько городов, да, это вовсе не Россия. Да. Да, но, и мы понимаем, что...
1: политика-то решилась здесь. Масса никогда политику не вершит. Петербург, Москва даже нет. Петербург, вот три миллиона город, трех миллионов, большой, самый большой город России, и один из самых блестящих европейских центров по уровню комфорта, по изысканности, по, так сказать, благосостоянию. Это был один из самых богатейших городов Европы и мира. Там какой-то Нью-Йорк еще находился в диком состоянии, понимаете, по сравнению с, с Петербургом. Москва уже другая история, была другой уровень. И все вершилось в Петербурге, Петрограде, который стал в 2014 году Петроградом. Вот. Все там. Общество, вот это, стандарты, моды, вкусы и так далее. Все из Европы.
0: А народ как стадо, да? Народ
1: был, это фон какой-то был. Понимаете, народ же не отрекался. Меня никто не спрашивал. В 1917 году что произошло? Был, по сути дела, переворот. Весь вот эстеблишмент монархический, который выписан был этой властью, то продукт был этой властью. Вот они были против власти. А отсюда все вот эти клеветы про императрицу, про царя, про, так сказать, одного и второго, про распутника, приписывали какие-то мистические, там, властные, так сказать, полномочия. Ну,
0: давайте ту же самую ходынку вспомним. Хадынка. Ну, вот, давайте от... возьмем
1: два случая. Да. Вот был х -х ходынка 196 да. год. В 97-м году был бриллиантовый юбилей королев Виктории. Там тоже подавили, подушили. Давка была, стихийная была, просто давка. Но королю Виктории никто не обвинял то что она виновата и что... Это просто люди сами виноваты, ну, по численности, чины, чины полиции там не по численности, по численности, большое скопление всегда есть потенциальная опасность неких таких вот жертв по численности, по численности, по численности, по нет царь виноват Конечно, потому что поехал
0: танцевать. Нет, с... Он не
1: танцевал, это неправильно, это опять.
0: Я, я сейчас да, сказал да. мнение народа, да? Я Этого сам Да сам... не
1: народ, народ и не реагировал. Все у нас народ, народ, кто такой народ? Как один из героев Платонова говорил, мой любимый писатель. Без меня народ неполный, понимаете? Кто такой народ? Вот понимаете, я знаю, кто такой интеллигенция. Я знаю, что и аристократические чиновные круги. Вот то я говорю, вот это самые европезированные, самые дерасифицированные элементы русского общества. Потому что народ и общество это одно и то же, не социум. И поэтому насчет ходынки, пожалуйста, ну туда нужно написано, рассказано все. Что была очень, очень сложная ситуация. Был действительно единственный союзник Франция, который готовился к коронации. День коронации. Во Франции били нерабочим днем. Понимаете? Там все, значит, вышли на улицу. Был во Франции национальный праздник. Они сейчас не хотят об этом вспоминать. Франция была гарантом, Россия была гарантом независимости Франции. И тогда те французы конца XIX века, они помнили об этом и были благодарны. Они потом быстро все забыли. И когда вот этот мост, самый лучший мост через стену, самый красивый, который, кстати, заложил Николай II, назван в честь Александра III, при котором был... Это тогда французы все были ликовали и так далее. И поэтому были отменены все приемы, кроме одного. Во французском посольстве. Ничего они там не танцевали, они приехали, посидели час и уехали. Все остальные домыслы. Это было просто потому, что во Франции бы не поняли. Но были где-то беспорядки, кто-то погиб. А это уже была политическая демонстрация. Если, так сказать, правитель одной страны не приезжает на заявленный значит, прием, представители другой страны. Ну, это скандал, как минимум. Это политическая позиция, это демарш. Понимаете? И поэтому из политической целесообразности они поехали туда, Николай II и Александр Фёдорович. Побыли там очень недолго. Никаких танцев висеть не было, не пили, не ели, просто отдали долг, посидели в столу, послушали какие-то тосты дежурные о дружбе и уехали. Вот подлинная история. А там, конечно, они вальсировали, там, я не знаю, конканировали. Там чуть ли не шампанское пили, ничего этого, конечно, не было. Но вот русское общество, понимаете, в чем дело? чего катастрофа. Ведь как вот рушится власть? Вот сакральная власть. А у нас сакральная была власть, как дух осененный. Сначала моляется престиж. Стрелять ведь по царским войскам и по царским министрам, по царь, начали не в 17 даже не в 5 году. Вот эти злые языки страшнее пистолеты, как писал Грибоедов. Это началось раньше, это промысел был, десакрализация царского института. Он такой, он секой, он маленький, он глупый, это началось с Да, ну
0: понятно, но Говорит... сочинение, сочинение Герцена Белинского-Чернышевского, да, выходившие еще тогда, они, ну, будоражили умы, будоражили умы некоторого Да, но, но вообще
1: промысел превратил герцог. Поношение царя, его окружение, промысел политический, вы же тоже промысел, понимаете, можно лапти вязать, а можно, так сказать, клевиту распространять. И то, и то промысел. Первый это промысел превратил Герцог, русский барин из Лондона, который уехал туда своими, своими имениями, сюда перевел и там жил очень неплохо и поддерживал еще там прудона и прочие какие-то там действия.
0: Но при этом, вот. э, но при этом, да, э, монархия стояла и была крепка да. в те времена.
1: Абсолютно точно потому что все-таки не были распространены такие, вы знаете, дискредитирующие настроения, что царя надо убрать, вот царя никто об этом не думал, никто об этом не думал. говорит что министры не те, политика не та, но тень, клевет царя не затрагивал. Даже когда была эта история с Александром II, эта история с Юрьевской, о которой, так сказать, в высшем обществе знали, но все равно не бросали по поводу помазанника, не инсинуировал. Инсинуация началась в конце 19 века. Вот рубеж четкий. То говорить, он пришел, была стабильная страна. Да, была стабильная. Но это была одна эпоха, началась другая. И вы имеете в виду, что экономически, например, Россия бурно развивалась так, как она никогда больше не развивалась. Если мы сейчас вот имели бы такой прирост ВВП, который был там перед Первой мировой войной, у нас бы все друг друга правителя бы обвесили бы всеми медалями, премиями, которые только возможно. 10, 12, 15 процентов ведущих отрасльных промышлений. Да, который... с другой
0: стороны, мы понимаем, 94 год, он приходит, 96-й, ходынка, бах, начало 20 века, русско-японская, бабах, да. первая революция, раз, ну и дальше вторая, первая мировая. Я не знаю, то есть такое ощущение, что человек притягивал к себе неприятности. И не, притягивал... да не
1: человек притягивал, человек оказался, знаете, волею в божьей воле, он оказался на вершине вулкана накануне извержения. То есть любой, любой кто бы ни не, кто не, кто не, был, не, не, не. Будь, будь здоров, или бы Александр
0: Третий, да, да, все да, равно было...
1: были необратимыми. Понимаете, это уже процесс, который ускоривался, ускорялся. Все началось европеизации при Петре, сначала медленно, там, все, а потом в конце 19 века коммуникации, связи, очень быстро стал развиваться бизнес. И вот то, что, вот, так сказать, вот в чем еще была особенность, царствами, по сути дела, возник вот этот маргинальный слой, который у нас называется рабочий класс, очень быстро развивалась индустрия с конца 19 века, и появились, так сказать, миллионы людей, которые уже не являлись крестьянами, но еще не являлись рабочими, потому что рабочие это не просто занятия, это не психология, мировоззрение, социальная, так сказать, организация какая-то, общность и так далее, полукрестьяне, вот и маргиналы, по сути. Пролетарий. Ну, пролетари, если угодно, да, назовите. Ну, пролетари только -то эта категория такая, более, более выраженная. Это были полукрестьяне. И поэтому они-то как раз, потеряв исходный ориентир, они не обрели никаких новых. И они скученные на этих огромных пространствах, так сказать, в вот индустриальных центров, в этих казармах и бараках, предоставили сами себе. Они делались делали очень удобным мишенью для революционной пропаганды. Что вы оскорбленные, вы униженные, там пятое, десятое. Вот. и вот это как раз было бы дрожжи, вот эти были. Которых вот этот вот революционный пирог, как говорит, под тесто поднялось. А что касается, я вот много раз говорю, это уже трудно объяснить, быстро беседе, тут несколько минут. Время исторической монархической России, православной Российской империи, подсказали к концу. Нравится это кому-то, не нравится. Был там заговор генералов, не были, были разговоры, все это было. И враги были в России, но они всегда были. Они за сто лет до Николая II были, и за 200, и за 300. Но всегда были защитники. А Знаете? сколько
0: заговоров против императора И было?
1: проблема ведь состояла не в том, что, значит, враги были. Враги были всегда. Когда их не было, 15-16 всегда были. Такие, такие, если говорить об этом, можно много, что надо. Но всегда были защитники. И трагическая ситуация состояла в том, что в семнадцатом году Верховная власть оказалась в Аркуне. И когда государь написал этот дневник кругом измены и трусости обман, это был приговор в всему. кому бы он ни обращался, все умоляли там со слезами сохранить документы, молим вас, государь, от во время войны, при отсутствии нормального наследника, потому что, так сказать, цесаревич был болен и маленький, а Михаил, следующий брат, младший, не имел права. Он состоял в маргонатическом браке. Он по законам Российской империи не имел права наследовать трон. И ситуация была совершенно, знаете, как в шахматы бывает, такое есть выражение, цук-цванг. Любой шаг ведет к усугублению ситуации. Ситуация была абсолютно безысходной. И никто из эстаблишмента, по сути дела, не пришел на помощь государю. Но это
0: вы говорите про 17 год, а до этого... А, а
1: вот да, оно вызревало все до этого. Слушайте,
0: ну были умные люди в окружении, был тот же Вита, был Столыпин, в конце концов, да, была Первая
1: Государственная Дума. Да были, конечно, были. И надо сказать, что политика... Если бы поменьше
0: бы воздух сотрясали, Политика, да
1: политика была, понимаете, очень осмысленная политика была, и внутренняя, и внешней. Были, конечно, и недоразумения. Ну, правил не было по управлению Россией, естественно. Правил прочитал, правда? Это великая аномалия России. Аномалия без отрицательного контекста. Просто аномалия. Удивительное явление неповторимое. Ни до, ни после. Империи необычные. И строй жизни необычные. И вера необычная. Культура необычная. И государство необычное. Ранжиры общие, понимаете? Может сколько он хихикать по поводу умом России да, общем не понять, в вообще не измерить, не особенно стать, Россия может только верить. Но это правда. Петр Иванович правильно писал. Вот государь-то был как раз человеком, который верил мне, он любил ее. Он любил ее как сын. Понимаете, а мать ведь любит не только она молода, хороша там, не знаю, свежа, но и она старая, больная, так сказать, немощная. Ну, я просто любил, никогда не задумывался, как вот, почему. И потом, которые пришли, проблемы наши до сих пор ну, любви к России нет, разговора есть о России, понимаете? Сыновья любви нету, потому что безобразие, которое мы наблюдаем. И последние 20 лет, и раньше еще, это не, они не могли возникнуть, если была бы была любовь
0: Да, но опять же мы прекрасно видим, как расправлялся с теми же революционерами, с террористами Александр Третий. Николай II ссылка. Нет,
1: нет, 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 нет. Он Или даже... там тоже было же. Он жестко. расправлялся. Вот когда мы доносили, например, террор стал Ипинский, там, и вы были введены эти военно-полевые суды, которые на месте преступления, потому что была процедура, была адвокатура, так сказать, суд присядет, была очень сложная процедура. Если тебя с оружием в руках заставали на месте преступления, расстрили через суд. И государь, который был очень миролюбивый, очень спокойный, толерантный, который очень снисходительно был к чужим слабостям, когда ему доносят, что ночью в казарме такого то полка прорвались несколько, значит, пробрались несколько, значит там революционеров и перелезли горло там 30 солдат. Он говорит, карать беспощадно негодяев. Вот само донесение выкинули, а вот эти вот резолюции воспроизводят уже сто лет. Вон вот чудовище. он беспощадно расстрелились всех, кто История. История. История за
0: пределами учебников. Это радио и телевидение Комсомольская Правда. Это программа История за пределами учебников и. Николай II. Его как только не оценивали, сколько книг написано. Александр Николаевич Баханов, доктор исторических наук, профессор. Мы же понимаем, что горстка солдат с запудренными мозгами, да? В то время как я не знаю некоторые находились в отдалении в эмиграции да э, и действовали оттуда почему ну понятно что можно по корешкам по по пройтись а корешки останутся но опять же неужели ведь была более того по-моему после русско-японской войны еще более си сильнее стала э, делаться укрепляться русская контрразведка Которая, ну, которая понимала, откуда ветер дует и кто эти
1: ветродувы. Ну, я вам скажу вот другой конкретный пример. Вот как действует. Вот распутинская история. Придумано 99% все вранье. Вранье просто. Вот говорю, что все знали. Все вранье.
0: Ну, что ну, вранье? Ну,
1: мужик-мужик.
0: Мадеру любил, любил. К царю ходил, папа-мама ма... папа, их называл.
1: Ну, папа-мама называли их Отец землерусской, Кустан писал перфисы отец земли русской. Звание какое было у царя? Папа, мама. Это обычно народное название было. Ничего ну, тут нет. Ну, оставим распространить историю, поверьте мне на основе. Ну и распространили кто? Агенты немецкого генштаба? Большевики нет. Распространяли люди с хорошей генеалогией. В том числе члены пиратской фамилии, которые могли ходить в дом, были, так сказать, родственниками близкими, могли прийти посмотреть, поговорить с царем, с лицам. Нет, не говорили. Сидели целыми днями, ему соль какой ужас, он там был в бане, он там живет, Александр Федорович, господи, прости меня, грешного, они же святы. Живет она с Распутиным, ну, не живет, наверное, живет. Алексей родился от Распутина, Николай II. он не владелый. Вот это они обсуждали. И я когда в свое время одному представителю очень старого рода, ну, скажу, Розянке, и когда я, много лет назад... И когда вот был Розян, как председатель последний дом, это четвертом, стол, Михаил Владимирович, как Владимирович, да, кого-то я говорю, вот ваш прадед, дед он был, я говорю, вы мастил им дорогу в Екатеринбург, Как вы такой можете говорить? Я говорю, ну поймите, сила власти и престиж власти в авторитарных системах вещи неразрывные. Понимаете, если умоляется престиж, то этой силы вот эти клеветы, вроде бы, так сказать, светское занятие. Это не Ленин инспирировал. Ленин пользовался уже чужим загадами. Это высшее общество. Это вот самые европейские, которые ездили на премьеру Ласкала, на открытие в гранд-опера сезонов, отдыхали в Биорице. На, вод, на воды ездили. На воды, да? в Карлсбаты, так сказать, и Виши, везде ездили. Вот это Тут все рождалось. Понимаете? Но... Они хохотали, они веселились. Есть описание совершенно леденящих, циничных эпизод. Вот рассказываю, случай февраля 1905 года. Значит, убивают, Каляев убивает великого князя Сергея Саныча, который уже не был генерал-губерна, но ну, все равно убивает взрыву. В Кремле погибает великий князь. И, значит, и на следующий день прием у Долгоруких, в шикарном особняке, вот сейчас за Пушкинским музеем нашим, там вот особняк долго Изысканное общество, профессура, люди, люди свободных профессий, все естественно либеральных убеждений, и они целые, и появилась шутка, целый вечер они забавляли такая шутка, ну, прошел слух, что голова значит, великого князя, ее была оторвана, там уже разорвали, была на здании Сената, вот, который сейчас там Верховный Совет был раньше, с флагом там круглый. Зон. И вот когда они сказали, что голову, голову нашли на крыше Сената, «Ну, Наконец-то Великому князю пришлось пораскинуть мозгами. Сидели пили шампанское или куропаток. Это было очень забавно, понимаете? Аристократия русская, элита интеллектуальная. Все либералы, понимаете, все. Вот, вот на таком уровне было. Вот даже они не ощущали это очевидца описание. Не, ну
0: историю их накажут, когда. Наказалось. Ну, это, да? это,
1: это другая тема. Понимаете, но это вот они в этом жили. Откуда? Они, понимаете, жили да, до этого целое поколение, они держали куки в кармане. А вот до этого так и было. А до да? Николая II они достали куки, стали перед лицом власти раз Вы,
0: простите, я эпоху перескочу. Это те, кто слушал голос Америки тогда, да, под одеялом, и которые после развала Советского Союза, да, вдруг стали во весь голос уже кричать: что у нас наша страна пропащая. Вот как нам говорили тогда, да, это вот примерно. До сих пор. это Ну до сих пор говоря. Но, опять же, я не совсем понимаю. Ну хорошо. Попивая шампанское, да, многие на кухне, может быть, и Сталина обсуждали про себя шепотом. Все вполне возможно. Но ведь это все вылилось-то во что? Ведь мы же мы же, когда. Тысячелетие крещения Руси, я не знаю. Подвиг варяга, э, за бога царя и Отечества, да. прессе, ведомости, возьмите, почитайте, подвиги русских солдат, да. э, э, бог, бо, богобоязливый и человеколюбимый э, царь э, Николай. Народ
1: богоносец. Все да. Да, да. И так
0: далее. А, а, а вот посмотрите, сестры милосердия, да, книжные великие, как они... Ведь это все преподносилось, да, то есть против одной агитки, а точнее говоря, клеветы, была другая вот такая, такая абсолютно красочная,
1: яркая картина. надо следующее сказать. Интернета не было, да. телевидения не было, из средств массовой коммуникации были газеты. Вот после первой русской революции, началось еще раньше, я занимался специально. 90% русских газет и все тиражные газеты распространенные, все были либеральной ориентацией. То есть антисоводержавные, антицарские. Все, 90%. А цензура была, да? Она их как была последующая, уже не было. Предварительно не, не было. Если вот какие-то выпады, то штраф там выписали. То есть
0: можно было номер арестовать, да, придя, когда он уже разошелся? Нет, уже
1: практически это нельзя было сделать. Они так быстро разлетались. Только ты мог прочитать, уже в газете написано, когда ты уже взял. Предварительная цензура была отменена. Поэтому свобода у нас была. У нас по количеству адвокатов мы только недавно достигли. Уровень 13-го года, вы знаете, правовая система была. Был суд и присяжник, и так далее. Все была система... Ну, я, знаменитый Кани, который оправдывал убийц. Кстати. Но Кани еще раньше оправдывал, да. да. И, так сказать, потом книги писал. И, и так далее. И была действительно правовая система. Был такой роман «Дети Арбата». Рыбаков. Рыбакова. Да. И там одна из героинь, когда там террор... Он говорит, если Николай Второй вот вел себя так, как вот Сталин, его вот царь стояла вечно. Понимаете, это другие были инструменты воздействия. Конечно, была несовершенная система. Было много, ну, да, огромная система, естественно. Но, во-первых, развивались так, как никогда не развивались. Самодеятельность, так сказать, население, вот то, что предпринимательство, причем предпринимательство, просто там бизнес предпринимательство. И в культурной, в в там и где, где угодно. Рассвет искусств всех, всех, вот эти 10 лет, 15. Это был, вот, Серебряный век, что называется, широкое понятие. Просвещение, образование, принимается закон о всеобщем образовании. То есть еще бы несколько лет, там, есть расчеты западных социологов, что 10-20 лет и Россия будет самая великая страна мира. Но проблема в том, что это была аномалия, великая необычная структура. И поэтому обычные нормы европейского государства тут непреложимы. И поэтому России случилось то, что случилось. И она провалилась туда, куда провалилась. И большевики отличались язуитской гениальностью, и мастерством. Они предложили православной стране не путь в царство иное, а царство иное здесь. Град Божий на земле. И русская душа откликнула, и большевиков поддержали, Кто был которые, был никем, которые тот не читали всем. Э, э, империализм, империокритицизм Ленина, не читали ничего этого, но сама идея, что вот ваши дети будут жить при социализме и коммунизме, будет все, так сказать, бесплатно, да, она очень русская. Она очень русская. Уважение, знаете, как Цветаев тоже замечательно писал, осознание неправды денег. Русская душа невытравимо. Александр Николаевич, а не проблема ли в том, что
0: просто при, в Николаевской России не было идей? Ну, смотрите, э, японцам проиграли. Когда, когда было последнее поражение русского оружия Это в войне? Да? Ну, то
1: русско-крымская война была. Ну,
0: русско-крымскую войну-то мы считали, что...
1: Нет, что поражение.
0: считается поражение. Считалось да. она. Не, в народе она как считалась. Что мы все-таки этим крымчанам -то показали? Ну, не суть. Хорошо. Опять же, сколько лет с, с прошло? Полвека. Да? Полвека. Вот. А здесь это так обидно. А какие шапкозакидательские-то настроения? Что-то надо. знаете, в, вот в
1: этом надо разобраться. Вот, вот надо понять исторически. исторические. Знаете, вот нет, я... а сама
0: идея была просто была. во
1: время Идея как... была, и все не так просто, однозначно с русской-японской войной. С крымской Крымскую оставим покой. Древние стойки очень хорошо сформулировали гнециологический познавательный принцип. Правильно определить вещь, обозначить это, почти разгадать его природу, ее природу вещи. Вот когда мы говорим о России, проиграла русско-японская война. Да, война была неудачной. Но проигранная война заканчивается по цене конкурсуляции. было нет. Что произошло? Да, Россия не готовилась к войне, надо прямо сказать она до этого была агрессия страны Японии, Россия не начинала войну. Причем, мало того, Россия была единственным гарантом суверенитета Кореи. Вот в учебниках истории Кореи, которые вот это почитать, Южная Корея Северная, я не знаю что там. Они как раз об этом прямо пишут, что в итоге проиграла Корея. Да, война была неудачная, да, были неудачи, и флот потерпел, и там битва под Мукденом, там неудачи. Но во-первых, война только была в полном разгаре, а армия только двигалась туда. Была одна колея, вы можете себе представить, 10 тысяч километров, зима, отсутствие мостов очень многих. Там через Байкал ездили, клали значит, рельсы по льду. И когда весна их убирали, там нельзя было ехать, на лошадях объезжали, потом обратно и так далее. Не закончена была вот эта дальняя железная дорога. Все, все это было вместе взято и прилог к тому, что Россия готова была воевать. Но началось брожение внутри. Вот как в 2017 году. Накануне пообеды. Вот вы знаете, очень похожая ситуация. Ведь весной 2017 -го года планировалось союзное наступление Германии и окончание войны летом 2017 -го года. Ну, потому что Германия все была
0: на последнем издыхании. И все, на
1: вознесдыхании были силы скоплены, огромные ресурсы. Русская промышленность работала уже на полной мощность. Сама тебя практически всеми вооружениями обеспечил, хотя в начале войны там половины не было. А агитаторы в окопах, штык в землю, В окопах, бракания. в окопах, и вдруг падает, ну сначала до братания было в отречение, был ну, сначала вот этот петербургско-модилевский интермедиат, интрига, mm -hmm. и когда пал царь, okay. все. Ну что же, была программа «История за
0: пределами учебников», Последний российский царь, Николай II, именно об нем мы сегодня поговорили с Александром Николаевичем Бахановым, доктором исторических наук. Профессором Александром Николаевич, спасибо большое. Спасибо Приходите вас. еще. Это была программа История за пределами учебников. Спасибо, что смотрели и слушали. История за пределами учебников.